0: الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ليهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأخوة الكرام الله تبارك وتعالى خالق كل شيء خلق الإنسان البشر وخلق الملائكة وخلق الليل والنهار وهو كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار اختار الله تبارك وتعالى كما يشاء من فضله على غيره من مخلوقاته اختار محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر البشر وفضل بعض النبيين على بعض واختار هذا البلد الحرام مكة وفضلها على جميع الأرض واختار جبريل عليه السلام وفضله على الملائكة واختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفضلهم على الأصحاب وعلى جميع الأمة واختار من الازمان كما اختار من الامثله فاختار هذا الشهر العظيم شهر رمضان وفضله على سائر الايام والشهور واختار ايضا من هذا الشهر العشر الأواخر واختار من العشر ليله القبر فليس في ليالي السنه ليله هي افضل من ليله القدر وليس هنالك من ليال هي افضل من الليالي العشر واما الايام فان افضل ايام العام هي ايام العشر الاول من شهر الحجة، تلك افضل الليالي وهذه افضل الايام كما جمع ذلك بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى جمع بين الاقوال في التفضيل وذلك أن لهذه الليالي، ليالي رمضان فضل عظيم اختصت به من حيث العبادات، كما أن أيام الحج، أعني النهار، له وفيه من المزايا من العبادات في الحج ما لا يوجد في الليل الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار وجعل هذا الليل والنهار جعلهما يتعاقبان عبره لنا خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا فالانسان يتذلل احساسه وينسى ويغسل اذا كان على حاله واحده فاذا تغيرت الحاله بحاله اخرى كان ذلك ادعى الى ان يفكر ويستيقظ وينتدى فجعل الله تبارك وتعالى زلوما او فصلا للحر وفصلا للبرد وبين ذلك ايضا فصلا جعل الله تبارك وتعالى هذه الأمور لكي تذكر الإنسان لمن أراد أن يتذكر فهذه ذكرى حاضرة أو أراد شكورا أن يذكر الله تبارك وتعالى والشكر يشمل جميع العبادات والطاعات والإنسان لو تأمل في أمر واحد من هذه الأمور لكفاه لو ان الخلق تاملوا في طلوع الشمس وغروبها وانقضاء النهار وإذلاق وإقبال الليل او في إدبار الليل وإقبال النهار لتفاهم ذلك ولكانت ذكرى وايما ذكرى ولكن الناس اذا تعودوا شيئا هكذا القوم اذا تعودت شيئا غفلت ونسيت من الناس يفكر ويعتبر بمرور الليل والنهار لماذا؟ لأنه أمر متعود متكرر ولكن أولياء الله وعباد الرحمن ومن كان قلبه معلقا بالدار الآخرة لا تزيده إلا عبرة وعظه فتجدد له العبر والعباد بتجدد الليالي والأيام فما هذه الايام والليالي الا رواحل تنقلنا من دار الى دار تقربنا من دار هي الدار الاخره وتباعدنا عن هذه الدار الدنيا ولكن من الذي يستشعر ذلك؟ وهي كما قال بعض السلف هي خزائن الايام والليالي خزائن وضعت في خزينتك ما شئت فسوف تلقاه هذه خزائن ضع ما شئت ان وضعت ذهبا وفضه وجدت النهايه هنالك ذهبا وفضه ومن وضع ترابا او فحما او حصوا فان الخزائن هناك اذا فتحت يجد فيها ما وضعت هذه الايام الايام والليالي هي بهذه المثابه والله تبارك وتعالى فضل هذا الشهر على سائر الشهور وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم اكثر الامه اجتهادا وعباده واعتبارا واتعاظا كانوا يقدرون لهذا الشهر قدره تاسيا واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشهر هو شهر الصبر وشهر التقوى وشهر الكرم والذل أما الصبر فإن ديننا هذا يقوم على أمرين على الصبر وعلى الشكر وأساس ذلك اليقين ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصبر شطر الإيمان واليقين الإيمان كله هذا شهر الصبر يصبر الانسان على الطاعه ويصبر عن المعاصي فانه يفطن نفسه يفطن شهوته يفطن جوارحه ويكف كل ما كان يستمتع به كما امر الله تعالى وكما شرع الى ان ياذن الله بان يستمتع وياكل وهو شهر الجهاد والجهاد من الطبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم غزا في هذا الشهر غزوتين هما أعظم الغزوات جميعا الأولى غزوة بدر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في ثاني عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة وهو اول رمضان صامه صلى الله عليه وسلم وفي اليوم السابع عشر منه كان يوم القران وكانت معركه بدر الكبرى التي خلدها الله تبارك وتعالى في القران ورفع اصحابها عن سائر الامه والغزوه الاخرى هي فتح مكه المشرفه هذا البلد الحرام الامين جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا في شدة الحرب ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار شفقة عليهم حتى أنه لم يكن حينئذ صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه إذن هو شهر الصبر وشهر التقوى والله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والتقوى هي غايه كل عباده ان الله تبارك وتعالى لا ينظر الى صورنا ولا اجسامنا ولكن ينظر الى قلوبنا والى اعمالنا كما صح ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العبره بالتقوى وليست بمجرد الامساك عن الطعام والشراب او بمجرد الانحناء كهيئه الركوع والسجود او بمجرد ان يذبح الانسان او يحز ويتصدق لن على الله لقومها ولا بناؤها ولكن يناله التقوى منكم. الاساس هو التقوى لعلكم تتقون. ومن هنا كان اهتمام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم باستقبال هذا الشهر. وبمعرفه ما يصلح قلوبهم فيه اعظم الاهتمام. ولو اننا قارنا بين حالنا وحالهم لرأينا العجب العجاب والبول الكبير، لماذا؟ اعلموا ايها الاخوان ان كل انسان هو تاجر، كل انسان منا هو في الحقيقه تاجر، وبضاعته ما هي؟ بضاعتك هي عملك الذي تقدمه كل يوم. وأين تعرف الربح والخسارة؟ إذا نصبت الموازين يوم القيامة. هنالك يظهر الرابحون الفائزون ويظهر الخائبون الخاسرون عافانا الله وإياكم. فكل إنسان منا تاجر. فكيف نتاجر مع الله؟ الله تبارك وتعالى جعل لنا نحن التجار مواسم للتجارة، كل أيام العام فيها تجارة، لكن هنالك مواسم زمانية، مواسم زمانية يعني كشاهد رمضان، هذه مواسم للتجارة تضاعف فيها الأرباح، وتكون التجارة فيها أعظم منها فيما سواها. وجعل مواسم ايضا مكانيه لهذه التجاره فهنالك امكنه التجاره فيها ارباحها مضاعفه اضعافا كثيره عن غيرها من الامكنه فالبلد الحرام الطاعه فيه مضاعفه الصلاه في المسجد الحرام ليست كالصلاه فيما سواه لماذا لشرف المكان وأيضا فإن شرف الزمان ما هو الحال في شهر رمضان له أثره في أن تكون الطاعة أيضا أكثر أجرا وأكثر قبولا فجعل الله تعالى هذا الشهر موكيا لذلك ولهذا لما علم الجيل الأول لهذا ظهر أثر ذلك في أعمالهم وفي حياتهم ورد أن الصحابة الكرام كانوا يدعون الله تبارك وتعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان فإذا صاموا دعوا الله تبارك وتعالى ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان الحول كله تفكير في رمضان واهتمام بشأنه إما استقبال له وإما رجاء أن يتقبله لأنه أشرف ما في الحول ما في العام ماذا كان يعمل كيف كان يتاجر الصحابة الكرام والجيل الأول طوال العام الذكر نعم الجهاد نعم قراءة القرآن نعم الصدقة نعم التفكر في ملكوت السموات والارض نعم كل ذلك كانوا يتاجرون فيه لكن اذا جاء هذا الشهر ضاعفوا ذلك وغيروا طريقه حياتهم واستقبلوه استقبال البطير العالم بقيمته واهميته كان العلماء من السلف الذين اناروا للامه طريقها لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وببيان الاحكام الذين قاموا مقام الانبياء وورثوا ميراث النبوه والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم هؤلاء العلماء كانوا اذا جاء شهر رمضان تركوا العلم وتفرغوا لقراءة القرآن حتى قال بعضهم القرآن والصدقة إنما هما شيئان القرآن والصدقة كان الإمام الزهري رحمه الله تعالى كذلك وكان الإمام مالك وهو من تعلمون منزلته وقيمته واهتمامه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له حتى أنه كان لا يحدثهم إلا هو على وضوء ويبكي ويخشع وكان يقدر يجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان إذا جاء رمضان إذا دخل رمضان لن يستغل بالحديث ترك الحديث وأقبل على القرآن وكذلك كان سفيان الثوري رضي الله تعالى عنهم اجمعين وغيرهم من السلف كثير كانوا ينظرون الى ان موسم الخير هذا نترك فيه الاعمال وان كانت فاضله الى عمل هو افضل منها هذا حالهم وهذا شانهم فكيف يستقبل المسلمون اليوم شهر رمضان لنكن فرحاء ولنبدا بانفسنا كيف نستقبل شهر رمضان الامه الاسلاميه اشكال وانواع تجار وموظفون وعمال واصحاب سهوات وايضا اخيار الاتقياء والحمد لله قله ولكن فيها الخير والبركه باذن الله لكن بالجمله كيف نستقبل هذا الشهر كيف يستقبل التجار هذا الشهر التجار الذين يتاجرون بالدرهم والدينار لا بالاعمال فكلنا تاجر بها لكن بالدرهم والدينار كيف نستقبل شهر رمضان؟ انا اقول قد جاء شهر الخير والبركه فلنتصدق فلنؤدي الزكاه فلنتحرز من الحرام من الغش من الربا لأننا في شهر عظيم وإذا قمنا ودعونا الله تبارك وتعالى ونحن نأكل الحرام من أي مصدر كان فإن حالنا كحال ذلك الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام يغبي بالحرام لا يستجاب لذلك؟ أعجب من ذلك أن بعض التجار ينتهزها فر... فرصة لزحمة الناس ولكثرتهم ولإقبالهم على المطعوم والمشروب وسائر الكماليات فينتهزها فرصة للغش في شهر رمضان. وقد يأتي الغش بألوان متعددة من الغش التخفيضات الكاذبة ومن الغش إخراج البضاعة التي تقادم عهدها والقضاء أوانها فيقول هذا رمضان للناس تشتري ما تفتح أخرجوا كل في المستودعات بيعوا فيكون موسما للغش وموسما للتجارة الخاسرة الدنيا والاخره نسال الله العفو والعافيه واما الشهوات فماذا نقول عن الشهوات كيف نستقبلها شهوه الطعام سبحان الله لا من شهر تتوالى النذر فيه عن قله الطعام والشراب او احتمالها كشهر رمضان ولهذا تتوالى البشائر بأن الطعام موجود وأن المخزون كافي في شهر الصوم في شهر العبادة كل منا يشفق ألا يجد في رمضان ما يكفيه من بعض المؤن ولهذا نستعد من أول شعبان أو في آخره لنجمع اكبر ما نستطيع مما نتزود به درهم حتى ان البيت الواحد قد يشتري ما يكفي ثلاثه دينار، لماذا؟ لانه شهر تعارفنا انه ربما نقصت فيه المؤن ولكن الجهات الرسميه ولله الحمد تعلن دائما ان المخزون كاف وان الامر متيسر وان كل البضائع من ضروريات وكماليات متوفره في شهر رمضان وكاننا مقبلون على شهر مامورون فيه ان نعد من الشهوات عبدا وان نملا البطون كل وكل حين وليس هو شهر الصيام الذي كان يستقبل الصحابه الكرام كانوا يستقبلونه بالفرح نعم الفرح الفقراء وأصحاب الحاجة كانوا يصرون في رمضان في جميع العصور وفي أغلب الأوقات، لماذا؟ يجدون أن لهم هم والأغنياء سواء، أما الآن فالفقير والله يزداد حسرة على حسرة، الفقير الذي ينفق في شهر غير رمضان ألف ريال يضطر أن يستدين في رمضان ويقول للتجار دينوني، رمضان جاء ما عندي شيء لانه سيشتري بدلا من الالف ألفين او 3000 لان رمضان والا لذهب هو وعياله في حسره مما يرى الناس يتفننون فيه من انواع الاطعمه وهو على التمر والخبز كانه في الفطر هذا واقعنا واشنع من ذلك واشد اصحاب الشهوات المحرمه عافانا الله واياهم رمضان عند أصحاب الشهوات المحرمة فرصة وموسم كبير يستعدون له قبل رمضان بأشهر نعم أصحاب السهرات يفكرون أين تكون الجلسات والسهرات في رمضان أصحاب الإجازات يقولون ناخذ الاجازه في رمضان ونغادر الى خارج البلاد من من الشهوات كما نشاء نسال الله العفو والعافيه. في وسائل الاعلام لاننا نريد الشهوات ولان فيها من يريد ان نتبع الشهوات نستقبل هذا الشهر باخبث المسلسلات والتمثيليات واطول السهرات. في الصحافه أينما ذهبت تجد الكل يذكرك بهذا الشهر فلتعب عبا كل ما تراه أمامك إلا ما رحم ربك لا يشد إلا إلى الشهوة والمعصية، وإن يكون ذلك فهو إلى الشبع وإلى النوم والكسل فتعاون علينا شياطين الجن وشياطين الإنس ليضيعوا منا هذا الموسم العظيم إلا ما رحم ربك وقليل الله كيف نستقبل هذا الشهر العظيم كما استقبله أولئك الجيل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى على جميع الأمة لا بد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال وأن نعبد الإجابة إن كنا حقا نغتنم أوقات الخير وفرص الخير ومواسم الخير ونتاجر مع الله ونريد أن تكون تجارتنا معه رابحة مربحة فلنعمل نعمل كما علم والطريق أمامنا أمامنا ميسر ولله الحمد. فلنستعد لشهر رمضان بإيمان صادق بالله سبحانه وتعالى وقد تقولون نستعد بالإيمان أولسنا مؤمنين؟ نحن مؤمنون ان شاء الله ولكن يا ايها الذين امنوا امنوا هذا خاطب الله اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم نؤمن بالله نجدد هذا الإيمان في قلوبنا. نجدد توحيدنا. ننقي قلوبنا من الشوائب. من الرياء. من النفاق. فأول ما نفتش عنه ليس البطل وماذا نعد له، وإنما القلب وماذا نعد له، وكيف يستقبل هذا القلب هذا الشهر العظيم. الصيام الذي هو الإمساك عن المفطرات عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا كل من يقوم من المسلمين يشتركون فيه لكن الصيام الحقيقي الذي يجب أن نعد أنفسنا له ونوطن قلوبنا عليه هو أن نطهر قلوبنا وأن نذكيها وان تصوم هذه القلوب عما حرم الله تبارك وتعالى اذا كان الشرك والرياء والنفاق وما اشبهها اذا كانت كدائره ومصائب في الفطر في شعبان او رجب فهي في رمضان اعظم واعظم فلنستقبل هذا الموسم بقلوب خالية من بعض. إذا كان الغش والغل والحقد والحسد للمسلمين والشحناء والبغضاء والعداوات بين الإخوان وبين الأرحام وبين الزملاء وبين الجيران إذا كانت حراما في سائر العام وهي كذلك فهي في رمضان أشد حرمة ويجب أن ننتهز هذه الفرصة لنقلع عن هذه المحرمات التي تأكل قلوبنا تشغل قلوبنا وتأكل حسناتنا. إذا كان النظر إلى المرأة الأجنبية حراما في سائر العام فهل يراه الصائم هل يستحله الصائم في الليل؟ او في النهار لا هو حرام في هذا الموسم وقبيح ان تجعل ان تجعل موسم الطاعة كغيره الطاعة لا يليق بك ان تجعل موسم الطاعة كما كغيره ممن ليس موسم في الطاعة فكيف اذا جعلته اقبح بالمعصية نسال الله ان يعافينا واياكم اذا قام القلب عن الشهوات المحرمه وقامت الاذن عن سماع الحرام واكثر المسلمين لا تصوم اذانهم لا في رمضان ولا في غيره وكيف تصوم الاذن ومزمار الشيطان المزمار المعازف الموسيقى لا يكاد يخلو منها بيت بل ولا ربما لا يكاد يخلو منها سياره هل قامت الاذن ما قامت هل قامت عيوننا كيف تصوم والانسان لا يكاد يفطر الا ويشد الى تلك المناظر المحرمه وربما امتدت السهرات الى طلوع الفجر الى وقت السهر ثم بعد ذلك يكون اللوم ويكون القبلان كيف يكون حال حال اسواقنا في هذا الشهر العظيم؟ تعمر بما لا تعمر به في سائر الايام ويا لَيْتَ انها تعمر فقط للبيع والشراء ولكن للمعاصي للتبرج للسفور والاختلاط للنظرات المحرمه وبالغش وبالنجش وبالغدر وبما لا يرضاه الله تبارك وتعالى حتى أن الإنسان إذا رأى هذه المناظر لا يصدق أنه في رمضان وأنه في أمة الإسلام ولو كنا نستقبل هذا الشهر استقبال المؤمنين الأوابين لكان أول ما يخف ويقل حتى يكاد يتلاشى هو الأسواق نعم حتى في المباح اللائق ان يقل اقبال الناس حتى على شراء المباحات لماذا؟ لانصرافهم الى اغتنام هذه الاوقات بالعبادة ولكن ليالي رمضان اشهد من الحركه ما لا يشهده سائر العام ولهذا لا نجد الصبر ولا نجد التقوى كما ينبغي لنا وكما امرنا الله تبارك وتعالى ويشيئكم ان تروا دليلا واضحا على ان هذه الامه لا تقدر رمضان حق قدره وانه يجب علينا ان ناخذ بانفسنا وباخواننا المسلمين الى طريق الخير ونذكرهم بذلك فانظروا إلى حالنا قبل رمضان وإلى حالنا بعد رمضان ويشئتم أن أحدد فانظروا إلى حال هذه الأمة أيام العيد إن علامة الطاعة علامة قبول الطاعة الاستمرار في الطاعة وعلامة ردها أن تعقد بمعصية عفونا الله وإياه لو كنا نستعز لرمضان ونستقبله استقبال المؤمنين الأوابين لظهر أثر ذلك فينا في رمضان ولو كنا نقول رمضان كما يجب أن نكون وكما ينبغي أن نكون لظهر أثر ذلك فينا فيما بعد رمضان ولكن لا هذا ولا العيد كأنما هو عقال صدق فلننطلق ولنفعل ما نشاء الناس الذين كانوا في ليالي رمضان يسرحون ويمرحون في الاسواق ويتركون زوجاتهم وبناتهم يتبرجن فيها ويغفلون هؤلاء الناس يزدادون ايام العيد لكن احدثوا من ذلك أن الذين كانوا في رمضان وأعني بذلك البعض وربما الكثير الذين كانوا في رمضان يقرؤون القرآن ويصلون التراويح يجدهم في أيام العيد مشاركين لأولئك وكأنهم منهم وحالهم كحالهم والغريب الغريب من كان في أيام العيد محافظا على ما أمر الله ومتمسكا بنفس المقدار من التقوى او بقريب منه كما كان حاله في رمضان. اذا اين اثر القران؟ اين اثر التراويح والقيام؟ اين اثر الصيام؟ قليل وربما كان معدوما. اذا يجب ان نعلم اننا ما دمنا كذلك فان واقعنا هذا لن يتغير أبدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. المسلمون اليوم أذل أمم الدنيا جميعا. وفي الفقر أفقر صعود العالم في العالم الإسلامي أيضا. بالمرض بالجهل بكل مصيبه تصيب المسلمون لهم فيها اوفر الحظ مع ان القران بين ايديهم مع ان السنه بين ايديهم مع ان مواسم الخير تمر عليهم وتاتيهم لماذا لانهم لم يغيروا ما بانفسهم لو قاموا حق الصيام لتغيرت حياتهم لو حجوا حق الحج لتغيرت حياتهم، لتبدل هذا الذل عزا ونصرا، لعاقب هذا الخذلان توفيقا وسدادا، لانتقلنا من هذا الهوان والجوع والفقر والمرض إلى العزة والعافية والقوة والتمكين كما كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. إذا الصوم هو الصوم. عن الطعام والشراب هو هو، لم يتغير في الجيل الأول وفي هذا الجيل، لكن أين القلوب من القلوب؟ وأين الأعمال من الأعمال؟ وأين الصيام من الصيام؟ لما لا نفتش هذه القلوب ونحن ولله الحمد ما نزال فتحه لن يدخل الشهر بعد وامامنا الفرصه لم لا نفتش قلوبنا ونفتش اموالنا اهي من حلال ام حرام ونفتش اسماعنا اتسمع الحلال ام الحرام ونفتش ابصارنا اثر الحلال ام الحرام ونفتش ايدينا وارجلنا نفتش علاقاتنا كيف علاقتنا مع اهلينا وزوجاتنا كيف علاقاتنا مع والدينا ادائنا وامهاتنا كيف علاقاتنا مع جيراننا مع ارحامنا مع من ولان الله سبحانه وتعالى من موظف او عامل او طالب تحت ايدينا هل هي كما يرضي الله عز وجل فلنبادر اذا اين التقوى؟ واين الصبر؟ ان كنا كما هو حال كثير من المسلمين اذا جاء نهار رمضان امتنع عن التدخين ولله الحمد فاذا ادبر المؤدب ربما بدا البعض للتدخين قبل التمر او الماء. اين الصبر ما يمكن الصبر تضيعه لو صبرت عن هذه المعصيه الحقيره لكان لك في هذا الموسم عبرة وعظة، ولانتصرت في معارك اكبر. حين أين الصبر؟ أين الذي يقول؟ كنت أرى هذه التنفيذيات أو المسلسلات وأرى فيها النساء في غير رمضان الآن وقد أطل رمضان وأظل لن أرى بإذن الله تعالى شيئا من ذلك أبدا. هذه عزيمة عزيمة تحتاج إلى قبر وليست ولي لله الحمد مما يفوت يفوت فوت الإنسان ما الذي يفوت خلو فعلت ذلك ماذا علينا لو آمننا بالله ماذا علينا لو كفتنا أعيننا وجوارحنا عما حرم الله والله لا سيد بل الفوت الفوز في الدنيا والآخرة. من غض بصره عن الحرام عوضه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من عدة طرق. إذا غض الإنسان بصره عن الحرام إيمانا ويقينا بأن هذا حرام وامتثالا لأمر الله ورسوله كل المؤمنين يغضوا من, يغضو من أبصارهم ويحفظوا فروجهم يعوضه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه وليس بهذه الدنيا قط أعظم حلاوة من حلاوة الإيمان أبدا هذه التي إذا ذاقها الإنسان وأطعمها وأطعمها ينسى كل شيء الصحابة الكرام لما ذاقوا حلاوة الإيمان رأي من العجب والعذاب. صهيب أراد أن يهاجر وجاء أهل مكة ليمنعوه الإيمان تحرك تعلق بالمدينة تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فشرى نفسه منهم بماله كله في مكة خذوا كل ما أملك ودعوني فقط فقط بهذا الجسد الذي لا شيء عليه لماذا يذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الايمان اذا تحرك سلمان رضي الله تعالى عنه لما حركه الايمان اخذ يسأل الركبان رسل ويخدم الاحبار والرهبان يريد ان يرى اين هذا اين نبي اخر الزمان حتى راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامن به وصدق كل لذات الدنيا ونعيمها لا يساوي أن تذوق طعم الإيمان وأن تذوق لذة الإيمان. الصحابي الذي كان يقرأ فذاق من طعم القرآن من حلاوة الإيمان ويقرأ القرآن ما شغله عن السهام يخرق جسده بسهل وراء سهل وهو واقف منتصب لم يكف عن قراءة القرآن. يا اخوان طعم الايمان والله غالي. وكل انسان يمكن ان يجد من مطعومات الدنيا ومشروباتها ما شاء، ولكن طعم الايمان قدر يختص الله تعالى به من بهذا الامر الزهيد. لكف اعيننا عن مشاهدة هذه المناظر الخبيثة السافلة الهابطة. التي لو ان امه من الامم الزاده عاقله لا دين لها لا رضيت ان ينغمس شبابها فيها فكيف بامه في القران وامه الايمان واتباع محمد صلى الله عليه وسلم الامه التي اخرجت للناس كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر واجب هذه الامه أن تحارب الفساد والإنحلال والإباحية في أمريكا وفي روسيا وفي الشرق والغرب واجب على هذه الأمة فكيف هي تعرضها وترضى بها وتراها وتسمعها حتى أن الساد الغريب المستنكر الذي لا يراها عجيب ما عندك؟ ما يشوف؟ هذا عجيب ساد مستنكر حتى في أوقات الخير وحتى في مواقعها اذا نحن لسنا اهلا بان نتاجر مع الله في مواسم الخير هذه ونحن بهذه الحال وبهذه المفاتيح فالفرصه الفرصه, الفرصة والبدار البدار هذه ايام القلب شاهده لنا او علينا والحجه قائمه وان كانت في مكان لا او في بلد ما قائمه فهي في هذه البلاد اكثر قياما لله الحمد نحن امسنا الحق والله ولي المسلمون في بعض البلاد يقومون ويفرض عليهم الا يقوموا يقرؤون القران ويفرض عليهم الا يعملوا ولا يجدون العلم الصحيح ولا يجدون الدعوه الصحيحه ونحن فضل الله علينا العلم موجود الوقت موجود المال موجود الأمن موجود كل ما يسر لنا العبادة متيسر وموجود وحلقات الذكر موجودة لله الحمد وتعليم القرآن موجود لله الحمد في سهر القرآن كل ما نريد متيسر وإن كان في بعض من بالمشقة فما أعدد المشقة اذا كانت في موسم الخير كما اننا في مواسم الدنيا قد نقهر فلا ننام نقول انقضى الموسم الممنع فكذلك في مواسم الخير هذه فنحن الحجه قائمه والعلم بين ايدينا ظاهر لا من حرام حرمه الله ورسوله ونرتكبه الا ونحن والله نعلم انه حرام من هذا نفس العقوبه نخشى العقوبة لأنه لا حجة لنا عند الله ولا عذر بين يدي الله عافانا الله وأنتم ماذا نريد كل ما يظن بعض الناس أنه لا بأس به أو قد يظن أنه فيه خلاف أو أنه نسمع العلماء إن شئنا أن نسمعهم بالإذاعة إن شئنا سمعناهم بالأشرطة المسجلة إن شئنا أتصلنا بهم بالسلفون الهاتف اي وسيلة فيقولون حرام ويعطونا بالادله فاين نحن من العمل؟ اذا هذا محكم واختبار ان نختبر انفسنا قبل ان ياتي هذا الشهر ولنعدها والفرق بين المؤمنين وبين المنافقين ان المؤمنين يعدون العده وقد لا يبلغون ما يريدون اما المنافقون نسأل الله العفو والعافيه فإنهم لا يعدون العدة ولهذا قال الله تبارك وتعالى عنهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أنه لو أرادوا الخروج لو كانوا فعلا وحقا يريدون الخروج لأعدوا له عدة أخي, أخي على طريق حظ هنا, هنا, هنا فصف, فصف الشريش فإن ذلك يظهر في إعداده للعدة ثم قد لا يبلغ الشهر وقد لا يكمل الشهر وقد يقصر في العمل نعم نحن كلنا كذلك لكن اذا عددنا العده المطيع الله في هذا الشهر وان نتقي الله فيه وان نزجر انفسنا عن كل ما حرم الله ونجعله فرصه لنطيع الله خلال العام والى ان نلقى الله اذا عزمنا على ذلك فاتقنا الله سبحانه وكان هذا من صدق الايمان ومن صدق الاستقبال لهذا الشهر العظيم واذا اخلصنا عياذا بالله ولم نعد العده فمهما منينا انفسنا فاننا لن نحقق ولن نرى نتيجه هذه الاماني الا الخساره ونعوذ بالله من خساره الدنيا والاخره ولا خساره اكبر من ان يخسر الانسان نفسه ووقته ويجوع ويعطش وهو غايه ما فيه انه ايزعه هذا القول مع انه من الناس من قد لا يجزئه قومه اذا ارتكب عياذا بالله ما يفسد عليه ايمانه كشرك بالله كنفاق كلي نسأل الله العفو والعافيه هذا يفسد الايمان كله ويحبطه كله لكن لا يلغس الصيام من المعاصي والشهوات وتعلق القلب بالمحرمات هذا ان لم يذنب الاجر كله فانه غايه ما فيه ان يكون قد اجزاه انه القاصد وهذه خساره وغبن اذا نظرت الى ذلك الذي عمل واجتهد فادخر عند الله سبحانه وتعالى اعظم الزهر الذي اعتق من النار الذي رفع درجته عند الله سبحانه وتعالى وهي ايام وهي ليالي مرت به وبه ولكن فسال ما بين حال وحالي يا ايها الاخوان مكرروا ان نفهم الوصيه لنفسي اولا ولكم جميعا ان نتقي الله تعالى في رمضان وفي غير رمضان وأن نعد العدة لاستقبال هذا الشهر العظيم بإيمان صادق وإخلاص لله سبحانه وتعالى وعمل صالح وتجارة رابحة بإذن الله مع الله تبارك وتعالى وأن أم أنفسنا أم حرم الله وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نكون رسل خير وهداية مذكرين واعظين لإخواننا المسلمين بما قد لا يعرفونه من حرمة هذا الشهر ومن فضله وخيره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يتوب علينا وعليكم وندع الوقت الباقي للأسئلة إن شاء الله. خير، فهنا بعض الأسئلة نأخذ منها ما يتعلق برمضان وإن شاء الله إن بقي شيء من الوقت نعرض بقيتها. يقول السؤال الاول فضيله الشيخ يستدل بعض الناس في حديث ابي هريره الصحيح الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان مكسرات لما بينهم ما لم ترتكب الكبائر يستدلون به على ان صغائر الذنوب تنحادث توبة منها فما مدى صحه هذا الراي وما قولكم لمن يرتكب الصغائر ولا يتوب منها ويحتج بهذا القول وما التوفيق بينه وبين حديث اياكم محقرات الذنوب نرجو التوضيح والله يحفظكم نعم الحديث صحيح وهو من البشائر للمؤمنين كيف يكون من البشائر؟ كيف نفهم حق الفهم؟ كل بني ادم خطا الصغائر لا يكاد يسلم منها احد ولهذا جعل الله تبارك وتعالى لنا الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكثرات لما بينها إذا انتهبت الكبائر إذا لم تغزى الكبائر الناس العباد الصالحون المؤمنون لا يزنون لا يسوقون لا يكذبون لا يرابون لا يسمعون الغناء إلى غير ذلك لأنها محرمات ظاهرة وكبائر واضحة لكن قليل من يسلم من نظرة من شيء من الصغائف التي قد لا يلقي لها بالا من غمزة أو همزة أو كلمة أو حركة لا يلقي لها بالا فإذا إذا اجتهد الإنسان إذا أدى الصلاة صحيحة بقنوط وخشوع، إذا حضر إلى الجمعة وصلاها كما ينبغي، إذا صام على الوجه الصحيح وكما ينبغي له أن يكون المستقيم والصابرين، فإن ذلك يكفر عنه هذه الذنوب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أما كما يستدل بعض الناس، أن يفعل معصية ويقول صغيرة، هو يقول صغيرة. قد تكون كبيرة لكن هو حكم بانها صغيرة ثم يصر عليها مع ان الاصرار على الصغيرة التي هي صغيرة يجعلها كبيرة ثم يقول الصلاة الى الصلاة والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكسرات لما بينهم لا ليس في هذا. ليس هذا موضع الحديث فالانسان اذا اتقى الله سبحانه وتعالى فانه يضع مواضع النصوص مواضع في مواضعها الاصرار على أي معصية صغيرة يجعلها كبيرة ومحقرات الذنوب نعم يجب ان كما امر النبي صلى الله عليه وسلم وما مثلها الا كما ذكر صلى الله عليه وسلم مثل الرجل جاء بعود من هنا وعود من هنا وعود من هنا وثم اسعلها واذا بها نار نار تصطرم اعوذ بالله فهذا هذا هذا هذ هو الشان وهذا هو الحال لا تعرف في الحقيقة بين هذه الاحاديث وانما الخلل في فهم الناس وفي تصورهم لما هي او ما هي لحقيقه المعصيه في حقيقه الصغيره والكبيره وعلينا دائما يا اخواننا نتذكر واعر السلف حينما قالوا لا تنظر الى صغر المعصيه وانظر الى عظمه من عطيت سبحانه وتعالى وكما سمعنا في قراءه الامام فمن يعمل مثقال اي ذره خيرا وايضا ومن يعمل يعني مثقال ذره ذرا يره فنسال الله ان يعافينا واياكم من هذا. سؤال <تصفيق> اخر يقول ما الاعمال التي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعدها ويحفظ عليها في رمضان عن يعني ما ورد من السنه الصحيحه. نعم اعظم شيء هو قراءه القران كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه جبريل في شهر رمضان فيدارسه القران. فهو كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران. ثم الصدقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان. وكذلك الاعتكاف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشرة الاواخر من رمضان والقيام قيام الليل الصلوات صلاه التراويح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها واصحابه من بعده كما تعلمون تفصيل ذلك ولله الحمد فهذه اهم وابرز ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله ويواظب عليه إضافة إلى ما ذكرنا من الصبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعرفون أن رمضان شهر الصبر فكان صبرهم عظيما على أعباء الدعوة إلى الله وعلى أعباء الجهاد وعلى قاعة الله وعلى معاطي الله وعلى أقدار الله كل ذلك كان هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا يبلغون فيه في الصبر غايته في شهر رمضان الذي هو شهر الصبر. سؤال اخر يقول افتنا يا شيخ الشيخ الاستماع لافلام تلفزيونات في نهار رمضان ولعب الميسر وسماع الاغاني وما هو وقت الامساك عن الطعام والشراب. اشر الى ذلك والقضية أيها الإخوان هي قضية الإيمان والقلوب، هذا القلب إن شغل بالحق أثمرت أثمر ذلك طاعات وعبادات وخيرا وبركة في جميع الأعمال، وإن شغل بالباطل واللهو واللعب أثمر ذلك ذنوبا وإجراما وقبائح وشنائع، فهل رأيت أحدا ممن يدين مشاهدة هذه المحرمات واستماع الأغاني، وسماع الأغاني، هل رأيته خاشعا أوابا أو لله سبحانه وتعالى؟ أم أنك لو رأ... لو وجدت لو رأيت مجرما محترفا وسألته عن حاله لوجدته لو مدمنا لهذه المحرمات؟ ثمرة كل شيء بحسبه هذه القلوب جعلها الله تبارك وتعالى مقرا ومستودعا للايمان به ولذكره اشرف ما في الانسان قلبه وهذا القلب اعظم واشرف ما يجب ان يشغل به هو معرفه الله وتقوى الله والتعلق بالله هو التفكر في خلق الله وفي امر الله جاء شياطين الانس والجن فأشغلوه بالملهيات وبالمغريات في رمضان وفي غير رمضان فتعلقت قلوب الناس بالشهوات حتى قرأنا قبل أيام وكلكم قرأتم من يطالبون ونحن في استقبال شهر رمضان بمسرح أن توجد مسارح وأن يكون فيها نساء وقالوا ما دمنا نرى المرأة في التلفزيون وفي الفيديو فلماذا لا نراها على المسرح رقص او تمثيليات او اختلاط يريدون ان يكون في المدن الرئيسيه وفي كل مكان سياحي في هذه البلاد الطاهره مسائح وما هي الحجه اننا نراها في التلفزيون وفي الفيديو وما الذي احلها هنا حتى تستدل على ذلك هناك استمراؤها واستمرارها وقلة إنكائها هناك جعلها حجة لمن يريدها في مكان آخر فهذه المنكرات الظاهرة من أعظم ما يجب على الإنسان أن يخلص بيته ويطهر قلبه وعينه منها إن كنا صادقين مع الله وإن كنا نخاف الله ونستقيه يجب أن نطهر أنفسنا وبنوتنا وأزواجنا وبناتنا وأولادنا من آثار ومن سُموم هذه الملاهي الخطيرة، لأنها تدمر الأمة وتدمر المجتمع. ولا تقول المسؤولية في هذا على المسؤول عن التلفزيون أو عن الإذاعة أو عن الأغاني، لا، المسؤولية على الجميع، على الجميع. كل ما يقدم تجسس من المشاهدين يقدم. لماذا هذا الشيء؟ لو اكثر الناس يريدون. وان كانت افلاما محرمه، وان كانت من النكات التي قد يكون فيها تعريضا بالدين او استهزاء او استخفافا او اي شيء الناس يريدون. لماذا يعمر هذا الشهر العظيم بهذه الامور وهي اقل ما فيها انها لهم تصرف عن القران؟ قالوا يعني الناس يريدون. صاموا وتعبوا ويجوزون. فمن من الناس انكر؟ تاكدوا ان اي شيء ينكره في يوم واحد 30 او 20 هذا يتصل مختلف هذا يبرق وهذا يكتب خطاب وكذا انه ربما غير وقد غيرت بعض الافلام وبعض المصائب غيرت لما استنكرها هذا وهذا ولكن لكن لما استمراناها جميعا وسكتنا اصبحنا نقول اللوم على من يعرفها ولو سالت من يعرفها لقال أنا أعرف ما يريد الناس والناس كاسفين، إذا المسؤولية على من؟ على الجميع. أنت الذي بنفسك تأخذ. ولو بقي الأمر في حدود ما يعرض عامة لقولنا ربما، لكن أليس الناس يشترون له كما يشاؤون؟ يشترون الأفلام والأسبقة كما يشاؤون وينوعون وفيها من الفساد غير ما يعرض عرضا عاما على الناس. هذا واقع الناس إلا من رحم الله، إذا الاستعباد لدينا نحن للشهوات موجود، لكن إذا سئلنا قلنا يا أخي إيش نسوي؟ الحق على اللي يعرضها، وكأننا مجبورين، كأننا كبتنا بالسلاسل وربطت عيوننا وقيل انظروا ولا بد أن تنظروا، من الذي قال ذلك؟ أي أمر من المنكرات ومن الشر عزفنا عنه وتركناه يموت بذاته، يحترق بذاته، لا يقبل. لكن لو عرضت شرور وشبهات على هذه الامه لاقدموا عليها، نحمد الله ان هناك موانع كثيره تحول الى كثير من الشهوات، وإن لراي الاقدام عليها يفوق التصور، لماذا؟ لان الاستعداد في القلوب موجود، فلا احد يخفى عليه حرمه الافلام هذه او الميسر او الاغاني في كل شهر وحين وهي في رمضان اشد واغمض كما ذكرنا. يقول السائل نريد من فضيلتكم ان تجعل لنا طريقه مثاليه نقضي بها وقت رمضان من اول اليوم الى اخره. حقيقه انني مثلك في التقصير وفي المعاناه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وان يغفر لنا وان يبصرنا في عيوبنا. وليس هنالك من طريقه افضل من طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه السلف الصالح. يعمر النهار بالصيام صيام الجوارح وصيام القلب ايضا وبقراءه القران ومدارسته والليل بالقيام وتترك لهذه النفوس اوقات للراحه وكل بحسب لا استطيع ان اقول ضعها اربع ساعات او ثَلَاثَ كل انسان بحسبه وبقدر طاقته فهو موسم خير من يتنافس فيه فلينافس ثم في استطاع كما يشاء. فليس هنالك من سوره محدده لذلك وانما اكرر في امر هو اعظم ما في هذا الشهر كما راينا من سيره النبي صلى الله عليه وسلم من سيره السنة وهو القران. القران يا اخوان حتى قال بعض العلماء إن ختم القرآن الذي يكره ولا ينبغي في أقل من ثلاث إنه مخصوص برمضان، ففي رمضان من استطاع أن يختمه في أقل فليفعل، يعني قال بعض العلماء لذلك قالوا لأنه شهر القرآن وشهر التفرغ للعبادة، فالمقصود أن أهم عمل يشغل فيه الإنسان يشغل فيه نفسه آناء النهار هو قراءة القرآن. وفي الصلاة الحمد لله سيصلي ايضا جماعة فيسمع القرآن ففي الحقيقة كأن الشهر كله شهر قرآن والفكر أن نتفكر فيما نقرأ وفيما نسمع لأنها فرصة عظيمة أن نسمع كتاب الله تعالى كاملا مرة أو مرات في شهر واحد أن ننظر ما أعظم ما نهى الله عنه في كتابه ماذا حذر منه ماذا امر به ماذا اوصى به لان هذا القران خطاب لنا انظر لنا نحن يخاطبنا وليس مجرد ايات تسمع بالاذان ونقول صلينا او سمعنا هذا خطاب اعتبر كل ما تقرا او تسمع خلف الانام خطاب من رب العالمين اليك انظر كيف مقامك من هذا القران وكيف موضيتك في التعامل مع ربك من خلال كلامه الذي أنزل والذي أمرك أن تتبعه وتؤمن به هذا ما أوصي به نفسي وإخواني وأسر الله لي ولهم يقبل يقول السائل أخي لا يصلي هداه الله وينصوم فهل يصليه مقبول ففي بعض الأشياء يساعدني ببعض النقود فهو كما قلت لا يصلي فهل يجوز أخذ النقود منه والذي نسبة يعني من لا يصلي فلا يقبل منه لأن ترك الصلاة كفر كفر مخرج من الملة وتارك الصلاة بإطلاق مرتد كافر والكافر لا عمل له وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وصيامه ليس عن إيمان وإنما هو عن عادة عن عادة وعن مسايرة للناس ولو صام من صام عن إيمان لما ترك الصلاه قط والادله على كفر تارك الصلاه مشهوره معلومه وقد روى ثلاثه او اثنان من الصحابه واحد التابعين نقل ان الصحابه الكرام اجمعوا على ان تارك الصلاه كافر اما بالنسبه الى المال والى النقود فان كان هذا الاخ لا يجد نفقه الا عن طريق اخيه الاكبر أو والده الذي لا يصلي فإنه يأخذ منه ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى ذلك له ذنبه، وعليه وزر ترك صلاته وعليه وزر أيضا هذا المال الذي يتنعم به ولا يطيع ربه وأما ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله ولكن إن استغنى فهو خير له حتى يكون من قد يده أو من يزر نقي والله اعلم. <تصفيق> نعم ومن اجل ذلك من اجل ان اخذه للمال قد يجعله يقصر في دعوته او أمر المعروف او في النهي المنكر، لا شك ان من ينفق عليك فانك ترى ان له عليك حقا وفضلا وان تغض النظر عن كثير مما ترى وتعمل، نعم هذا من احد من الاسباب.
1: طيب.
0: يقول كثير من الناس ينام كثيرا في رمضان ويقول النوم في رمضان عبادة هل هذا صحيح الحمد لله النوم في رمضان بعض الناس يقول النوم في رمضان عبادة وبناء عليه إنهم يلومون أكثر النهار وينبغي لنا ان نعرف كيف يكون النوم عباده وما معنى ان النوم عباده لان هذا مما يبتلى به عامه الناس او اكثرهم في واقعنا الحاضر النوم يكون عباده في رمضان وفي غير رمضان اذا احتسب الانسان نومته كما يحتسب قومته وذلك بان ينام ليستعين بهذا النوم على طاعة الله سبحانه وتعالى ومن قال من الصلاة النوم نوم الصائم عبادة ما لم يغتب فهذا مرادهم به مرادهم أن الصائم إذا لم يغتب أي إذا كف لسانه عما حرم الله فنام فهو مستمر في الطاعة يعني لو صام الإنسان إلى الظهر صائم ثم نام بعد صلاة الظهر مثلا إلى العصر فإنه مستمر في العبادة التي هي الصيام. ثم استيقظ إلى المغرب مثلا فهو صائم. فالصائم النائم صائم. فهو إذا مستمر في العبادة. هذا بالنسبة للنهار. وفي الليل يحتفظ النوم ليستطيع أن يقوم وأن يصوم أيضا. فيكون في هذه الحالة عبادة. ليس المقصود أن الإنسان في رمضان ينام ويضيع أكثر الوقت في النوم ويقول النوم عبادة وهو مفرط ومضيع لقدر هذا الشهر في قراءة القرآن في ذكر وربما أدى التفريط إلى أن يتخلف الإنسان عن الصلوات وإنما المقصود أن الصائم إذا نام فانه لا تنقطع عبادته بالنوم هذا فضل من الله سبحانه وتعالى فهو مستمر في العباده ومتلبس فيها في حال اليقظه وكذلك في حال النوم لكن متى النوم يكون للحاجه ولما يكون النوم يكون الاستعداد للاستعانه به على الطاعه يقول السائل ما حكم الصيام في رمضان في السفر مع أن ذلك ليس مشقة علي في نظري أو عليه. هم العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة. هل الإفطار أفضل أم الصوم أفضل؟ والذي يجمع الأقوال ويترجح إن شاء الله أنه بحسب حال الإنسان. فقد يكون الصوم أفضل وقد يكون الفطر أفضل. فمن وجد شيئا من المشقة أو الحرج فإن الله يحب أن تؤتى عزائمه ورخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو كما يكره أن تؤتى معاصيه، فإن يحبه الله أن تؤتى رخصه أيضا، فليأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى، وإذا اشتد عليه الجهد والمشقة فإنه يحرم عليه أن يصوم ولهذا أمر الذي صلى الله عليه وسلم من صاموا اشتد عليهم ذلك أمرا كحال غجل كانوا يضللونه من شدة الحر لأنه كان صائما ففي هذه الحالة لا يجوز الصيام. وأما من لم يكن عليه ذلك أدنى حرج ولا مشقة والأمر عادي في حسي وفي نظره ولله الحمد فإننا لا نستطيع أن نلزمه بأن يفطر ولا شيء عليه إن شاء الله بل له الأجر كاملا كما لو كان مقيم أقول هذا هو الذي يجمع بين الأقوال إن شاء الله تعالى
1: <تصفيق>
0: ومن آخر يقول ما شك من الأكل الصوبق أذان الفجر مع علمي سمع له أي الأذان ومع ذلك أكلت وشربت هل بذلك بأس الإنسان أمر بالإنفاق. عن الطعام والشراب إذا طلع الفجر فلهذا إن كان المؤذن يؤذن لا يؤذن إلا وقد طلع الفجر فمن أكل أو شرب بعد ذلك فإنه أكل في وقت الصيام وهذا لم يصم. وأما إن كان المؤذن كعادة في بعض المؤذنين يؤذنون قبل الوقت أو قبيل الوقت وذلك بغرض تذكير الناس أو تنبيههم من أن الوقت قد قارب وأن الفجر قادم، أو أن الإنسان قد قرّب وقته فيعلم أن هذا الإمام أو هذا المؤذن يفعل ذلك فهذا لا حرج عليه فالأساس هو طلوع الفجر وليس الأذان وقد يؤذن بعض الناس مبكرين، وقد يؤذن بعض الناس متأخرين العبرة والمدار على طلوع الفجر وليس على الأذان. هذا شيء آخر يعني بالنسبة للمؤذن، لا ينبغي له أن يؤذن قبل الوقت. لأنه في هذه الحالة قد يحرز على الناس وأيضا وقوع العبادة بغير وقتها لا يجوز. لكن نحن نتحدث عن واقع مشاهد أن بعض الناس بعض المؤذنين في بعض المناطق من عادتهم أنه يحتاط ويقول أنا إن شاء الله لا آسد يده مثل دقيقتين أو ثلاث فقط لكي يحتاط الناس ويكفوا على الطعام ويشخرج فإذا كان المؤذن يفعل هذه الحالة يعمل بذلك فيكون قد أكل في وقت لا يجب عليه الإنساة فيه فلا يقضوا على شيء عليه إن شاء الله إذا في يا الشيخ أفضل إذا في أي سيادة عند الإطلاق